0: Hello, ¿qué es la que hay? Hey, estoy
1: contento de ver a
0: Cristian. Seguimos estamos un poquito distantes. quedado los el... jueves,
1: pero conectados.
2: ¿Cómo estás Sara? Siempre conectados como el Bien, estoy
1: bien, un poquito cansado porque me tuve que levantar temprano esta mañana, pero estamos aquí, estamos listos. Me tomé un café y vamos allá.
2: Qué irónico, Qué irónico, yo estoy cansado hoy porque me levanté demasiado tarde. Yo me pues, levantamos
1: en, lo, en los lados opuestos del espectro.
3: Yo me levanté tarde también. este
1: es no la otra Yo no me levanté, me levanté tarde.
3: Mira, este es, para los que están escuchando esto, bienvenidos y para los que lo están viendo también. Este, Estos es plaqueteros, eh, Cristito es lo que está escuchando.
2: Cristito eh, es lo <risa> <serie> que <risa> estás <se> llama... <risa> escuchando.
3: Sí, la voz. <risa> <risa> esto es una serie que se llama en Enchófol. Ya hicimos episodios de Bob Marley, eh, Amy Winehouse, Kirk Cobain y este episodio es sobre Whitney Houston,
0: el cuarto eh, episodio,
3: Nippy así que
1: Nippy. para esa gente
3: fanática y los que no pues van a conocer un poquito y así que por favor comenten aquí abajo, suscríbanse, etcétera. ¿Qué aprendieron sobre esta gente que hemos hablado hasta ahora? a ver
1: si que estas vidas son trágicas están. Dios mío yo he aprendido, aprendido, como,
2: como, yo he aprendido yo he aprendido que bien tengo bien que, bien que, bien te, bien que bien. tener la madurez de bregar con los problemas he aprendido que debo rodearme de gente buena como ustedes este, para que no me pasen cosas malas como a ellos y he aprendido a valorar
0: el arte de los muertos. Trágico este sí. empezar así, ¿sabes? como
3: que todos tienen un punto bien, bien chévere y de momento pues por, por drogas. La mayoría de los que hemos hablado han tenido problemas con drogas. Esta vida no fue tan trágica quizá como la de Govain. Pero, mm, tu,
0: yo no sé de, bueno, la, la de Cobain
1: me parece más trágica Porque la infancia del fue más dura que la de ella Pero nada ah, le, ta,
2: eh, bueno eh, Estuvieron las dos par más top pero No, 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 no yo, yo estoy de acuerdo con que La de Kurt Cobain fue o sea, más trágica en, en la infancia, pero eh, No sé si eso Hace la vida de Whitney Houston menos
0: trágica
1: Exacto un buen pero no fue como que
0: ella tuvo una infancia de peaches
2: and cream so. no, no, tampoco, pero en cuestión por lo menos tenía un núcleo familiar bastante sólido y este ¿Sí? no sé si okay. me entiende I mean, ese fue el problema más o menos igual que tenía Kurt Cobain y, y Amy Winehouse y pues ya aquí no lo vemos igual que Bob Marley que a pesar de que no estaba el papá tenía la familia bien cercana que, bueno, en, cuestión,
0: en ese sentido, no. Ellos también
3: tuvieron la desgracia que, que se juntaron con gente que también tenía adicciones.
0: Y eso pues como que no los ayudó a. Sí. Pienso yo.
3: Pero claro,
1: sí, hay que aclarar no, no, que más allá no me de me esto ser
0: una
3: conversación abierta sobre Whitney Houston, estamos principalmente hablando de un documental que lleva el mismo nombre de Whitney. Y es dirigido por Kevin McDonald en 2018. Uh -huh. Él dirigió también el último documental, bueno, no es el último, pero. O maybe si sí es el último sobre Marley, pero se llama Marley, de Bob Marley, que fue el que tocamos en un episodio Exacto. que estrenó la semana pasada. Y pretendemos Correcto. hablar de Whitney y, una, y algo general de Whitney Houston, la cantante. Esa mega estrella.
1: Estaba
0: diciendo algo. Una de las
2: voces. Una de las voces más prominentes en, en el mundo. Sí,
1: canciones que, que conocemos todos, bien famosas. Como I Wanna Dance with Somebody
2: o. Eh. Esa canción me hizo cantar mientras estaba viendo el lector. Y, sí, y la canté bien. así, haciendo así, como si fuera un culto de. Yo un no pienso ese. que Kevin. Kevin
3: McDonald. Antes de antes de, de seguir hablando de Whitney, a darle un poquito de crédito a Kevin MacDonald, porque es el segundo documental que tocamos de Kevin MacDonald, él, él como que está agarrando un estilo de edición bien chévere y como que este es bien, como que tú, tú encuentras la similitud eh, de edición con el de Bob Marley. A mí, a mí, a mí por lo sí. menos yo lo... pero me divirtí un poco más.
2: Sí, porque recae, sí. recae un montón en, en la cuestión esta de la, de la fotografía. Utilizan muchas fotos y muchas mucha entrevistas. O sea, ¿Entiendes? Por lo menos con Whitney sí. utilizaron la primera vez que, que estuvo en televisión, la primera, cuando fueron a grabar su, su primer demo y todas esas cosas. Sí, piatas de archivo. ¿Mm -hmm.
1: eh. Yo creo que también tiene un estilo de, de que, que lleva un ritmo por lo menos está un poco más que Marley pero lo sentí con Marley también que, que su edición te lleva a un ritmo bastante movido, que no te aburre como que tú estás ahí como que ta, 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 y estás viendo y utilizan no solamente cosas que están pasando en la vida de ellos, sino cosas que están pasando en el mundo eh, para alrededor del tiempo en, que, en el que están hablando eh, no solamente pietaje de sí. ella en las entrevistas sino pietaje de Lady Di y pietaje de deporte y pietaje de gente, otra gente famosa de momento ves un clip de ella con Michael Jackson y de momento está te mantiene como que uh, uh, uh. entonces te, te, deja, te deja saber que es básicamente lo que estaba pasando en el mundo en ese momento las guerras util, utilizan mucho eso de de sobre las guerras que estaban ocurriendo en ese momento y eso me,
3: me, me gusta porque
2: te mantienes ahí en el hook te coge y es como que eso, oh, sí, muchos sucesos de el, la grupo. década Ajá. Eso, eso me recordó no mucho a, eso me recordó mucho a la película de Forrest Gump por alguna razón no sé por qué no me pregunten digo, sí sé por qué porque es la cuestión de, de que vivieron mucho pero la cuestión en ella tocaron la guerra tocaron cosas políticas tocaron la, la música que estaba en ese momento las drogas todo con Fresh Gone fue que él estuvo en cada cosa, ¿se entiende? Pero mm, por alguna okay. razón, esa parte en la que empieza a salir todo de cantazo mientras la escucho a ella de fondo, pues me transportó a la película Fresh so, yeah, Gone. Eso era lo que quería decir. Anyways, okay. Christian, ¿tú estás diciendo algo?
3: Ah, okay. Son muchos sucesos eh, de, de diferentes. De, de la década y. me acuerdo al documental, a, a la serie de, de episodios, que es como. Bueno, sí, es como un documental el, el que me la recomendó más este en, en Netflix, de 2000. Y creo que también está de Nairis Tiene algo parecido también.
1: A, sí, 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 sí. sí. No, no me recuerdo cómo se llama, pero sé cuál me estaba hablando. Sí, sí, sí. Así, se sí son,
2: son, de, son episodios cortos. De 2000. Sí, y que básicamente este.
1: cogen los eventos,
3: ¿verdad? De cada de cada Sí, hay una sí. así bien chévere. A mí me gustó mucho, pero la eliminaron. Y eso, pues, no lo Vale aclarar
2: vez. que la vivienda. Pronto y, vamos a hacer
3: el episodio de la plataforma.
0: Para tocar más fondo lo que quitan y lo que ponen.
1: Y, ¿Qué conocían y en términos de, de, de vale? Y en términos de, como que, el orden de la historia. ¿Qué creen de cómo contaron? Porque no recuerdo si en Marley pasa, pero en Marley todo fue bastante lineal. Y aquí también, pero a veces iban un poquito para atrás y volvían.
2: Eh, o, o quizás sí, iban un poquito eh, para el frente también, pasan ocasiones
1: también. que de repente
2: veíamos a Houston ya en una parte avanzada de su carrera pero es porque estaban hablando quizás de, del mismo artista o de algo, no sé, y después volvían sí, yo, la de nuevo la y caían la, la
1: persona que estaban entrevistando como que hacía una referencia a algo de ese tiempo uh -huh. eh, fíjate, y a pesar de que hace eso, yo pensaría que, que hubiese me hubiese confundido quizás haciendo eso como nos pasó con Tiger King Que no estaba en ningún tipo de orden Era como que por, por yeah, Tiger ¿sí? King Por el tema Pero fíjate no, En ningún momento sentí que me que me Perdí, no sé si es porque Realmente la, es que la, realidad la Estaba bien lineal, pregunta, estaba, bien lineal
2: la, estaba bien lineal la, la historia O sea, en cuestión de fue, fue, fue niña, fue esto Fue adulta fue, Se hizo famosa se si casó. Fue, fue bastante. Sí, el, el documental sí, sí.
3: Tiene, tiene un orden parecido al de Marley, donde Kevin acomoda los sucesos. Kevin, el director, acomoda los sucesos de la vida de, del cantante en el de Marley, de la cantante Whitney. Eh, de manera como que un poco cronológica con la vida misma de soy, bebé, soy, bebé, soy pequeño, soy adolescente, bla 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 Whitney uh -huh. empezó a cantar porque la mamá cantaba y empezó a cantar en la iglesia, cantaba como Soul Gospel y poco a poco se dieron cuenta que la mamá se dio cuenta que eh, le metía bien cabrón como ella y que y empezó como a padrinarla entonces se dio cuenta de que
2: le metía más cabrón que
3: ella por eso sí, no, es que era tan exigente sí, con ella Encima de eso, hubo un show en Nueva York que, me, que menciona el documental que la mamá no podía hacerlo, se dio cuenta que no podía hacerlo. Eh, y entonces le dijo como que Nippy o Whitney, porque no me acuerdo no sé si la mamá le decía Nippy. Nippy es el apodo que le puso el papá. Entonces,
0: no, eh, sí,
1: pero pero la mamá lo
2: puso. En, eh. en ese momento ya la presentó como Whitney, yo creo.
1: Sí, pero la 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 anima como, sí, la va a presentar
3: como Whitney, pero el punto es que le pidió a la, a la hija que cantara y la hija cantó ahí Sí, una... pero lo,
1: lo, la cogió de boba y está bien, estuvo, me gustó esa parte estuvo bien interesante porque la mamá lo podía hacer ella le empezó a decir a la hija, a Winnie como que, ah no, no, no puedo hacerlo <ríe> estoy enferma, estoy enferma y después para que Winnie lo hiciera y, y al, después al final Winnie la ve normal y ella le dice como que, ¿qué te pasó? y ella le dice, no, es que este era para ver si lo podía hacer
2: Era en parte que para, que, para que se fuera acostumbrando también quizás a un poco de más público y a la reacción esta de, de los aplausos y eso, porque ya no estás en la iglesia. O sea, ahora estás en un sitio donde va a haber gente que va a, estar, va a estar pendiente a ti para criticarte o va a estar pendiente a ti porque tienes talento, ¿entiendes?
1: Claro, sí, es parte del training, básicamente.
3: Pues, Whitney canta, y eso eso te lo cuento un poco una, una persona que entrevistan, que estuvo, no me acuerdo si era amiga de la familia, pero...
1: ¿Era como Tenía. lo del concierto?
3: No, no, la que dice que, lo, que la que la vio allí, que estuvo en ese momento cuando Whitney canta por primera vez en ese club de Nueva York, ella dice como que se quedó como que... No parte de la nada banda
1: de las que tocaba los instrumentos.
3: Ah, sí. Sí, exacto, ella era pianista. Era por lo menos sí te... keyword. ¿no? siempre que le ponen... Yo creo que era
1: keyword,
3: sí. Sí, era el keyboard, porque al piano así. le ponen pianos Nada, después de ahí, va obviamente en ese orden empieza como que como Whitney va cogiendo fama, un punto, otro punto interesante es que Whitney modelaba pero como que en un momento no estaba tan contenta con eso porque sabía que quería ser cantante pero fue la primera eh, afroamericana en aparecer en la revista Seventeen eh, modeló, esa es una de las facetas que toca
1: ella empezó, empezó por ahí para ganarse unos chavitos, pero ella siempre supo que cantar era lo
2: de ella me gustaría hacer un paréntesis con una pregunta que hace el documental entonces te dan las herramientas para que te vayas por un lado y te dan las herramientas para que cojas para el otro lado a la misma vez, surge la interrogante okay. en el mismo documental de que si la mamá de, de Whitney como que estaba pushing her como que para que avanzara pero de repente empiezan a poner pietaje también de gente hablando como que no, she's holding her. Como que no quiere que, que explote, ¿entiendes? Y eso, eso me llamó la atención, porque por lo general los documentales cogen un rumbo, y en este, te hicieron la pregunta y dijeron, escoge tú, lo que, que tú piensas. Y me gustó eso, me llamó mucho la atención.
1: Yo creo que yo creo que básicamente, sí, yo, yo lo tomé más por el lado como que ella quería que Winnie explotara porque, o sea, el, el, la manera que le estaba entrenando y que ella que los hermanos decían como que ellas estaban horas juntas entrenando y le hacía repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo, y llegaban a enfogonarle la una con la otra, o ¿sabes? Ese tipo de entrenamiento fuerte así, como que porque tú vas a entrenar a alguien así si no vas a querer que después? haga lo que Winnie o sea, lo logró, eh, sabiendo que tiene el
2: potencial. Eh. Yo por lo que entendí es que quizá ella sentía que Winnie todavía era muy joven para... para no sé si me entiendes. Exacto, no estaba lista para eso. No. Aunque sí tenía el talento, sí. porque la voz de Winnie o sea, era... Sin duda, una de, la, de las más redes que eso también lo dice alguien en el documental. Creo que fue su primer productor. Que cuando la vio por primera vez, él dijo: Esto es una voz que no se ve. O sea, no es la primera vez que veo a alguien con, con la que cambia lo, las facetas de la voz con tanta facilidad. Y sí, la, voz, la voz de
3: ella era privilegiada, era casi como de un ángel. O sea, yo tengo un dato aquí que lo voy a leer así como que. Era como que el rango vocal de la cantante se extendía desde dos tercera hasta do seis, o fa, se, eh, sexta en altísimo. Y ahí está un poquito descrita de, de la de Whitney, según un dato que encontré. Pero luego de, 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 de yo pienso igual, yo pienso que la mamá si la entrenaba, este, pues entendía que era porque quería sacarle lo mejor, como supongo que pasa con... Muchos papás que entrenan a sus hijos en pelota o baloncesto, como el papá de Carlos Correa, por ejemplo, que, que ahora Carlos Correa es millonario y, y, pues, gracias a eso, pues, él se jodió mucho practicando ese nene desde pequeño y eso, pues, debe ser una de las cosas bien brutales. De, de, pero, maybe sí, eh, ella fue, fue un poquito joven, es como que a lo mejor no la mamá no se esperaba el, el, el
1: éxito tan rápido. Lo que pasa es que, que también hablo hablan de que la mamá también trató de hacer una carrera sol, como solista, porque la mamá era mucho background singer, un backup singer, este, mm -hmm. y hablan también, tocan el tema de que la mamá la estaba entrenando también tan fuerte, y también no la dejaba a veces como que no, 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 no haga eso, esto esta otra cosa, y como que, que parecía que la estaba holding back, pero ella lo que no quería es que hiciera los mismos errores que hizo ella, cuando ella, porque claro. ella no logró, ella aunque ten, tenía una voz súper linda también, no logró lo que Whitney logró pero parece que era por ciertos errores que cometió en su carrera y entonces ella no quería que como que Whitney las la volviera a repetirse o también que, que, el, que de hecho la, el, el primer el primer manager de ella o algo así se lo dijo como que la música que te están esa música que tú ves de esas artistas que están pegadas ahora mismo que tú estás enfocada porque ellas están pegadas y tú no whatever lo que tus papás te están grooming es para música de icónica de leyenda uh
0: -huh. eh, y,
1: y él lo entendió y él se lo dijo a sí mismo, como que mira, cógelo con calma, porque ellos te están entrenando para que logres algo mucho más allá de lo que estás viendo estas chamaquitas hacer.
2: Ese fue el primer mensaje que yo vi, como que me, como, como que me tocó yo. A, ahí fue donde yo dije, ya, ya en esta parte es la que empiezan a crecer como artistas, ¿entiendes? Pues ya empieza la gente a ver el talento que tú tienes. Y que, pero, o sea, ella sabía que ya tenía el talento pero quizás no sabía que se consideraba tan grande, ¿entiendes? Uh
1: -huh. okay, o que, que, que vieran el potencial en ella.
3: ¿Cómo, cómo ustedes creen que, que sería mejor el, que uno sea un, un pequeño, a ver cómo formulo esto, o un hijo de <risa> un que aprender eh, yo juego pelota, pues está cool que tu papá te entrene y sea porque él juega a pelota o jugaba ya a pelota, o prefieres que tú entiendes que es mejor cuando, cuando la figura que te está entrenando no es tu papá, o si entiendes que está cool que sea tu papá, prefieres que sea porque él también lo hacía o lo hace, o prefieres que venga de, de simplemente un fanático.
2: Yo creo que, o sea, obviamente cuando ya los papás hicieron lo que, lo que tú quizás quieras hacer, pues es un poquito más complicado en cuestión de que van a ser mucho más exigentes, ¿entiendes? Porque conocen lo, lo que estás haciendo y te están empujando a que lo hagan mucho mejor de lo que ellos lo hicieron en algún momento. Y pues ya obviamente tú pasaste por ahí, pues tú le vas a decir a tu hijo esto es lo que no y esto es lo que sí, ¿entiendes? Para que lo hagas de otra manera y mucho mejor. Este Por ese lado eso es bueno. Por el otro lado hay papás que se obsesionan con que sí. seas mejor y nunca eres sí. lo suficientemente mejor, ¿entiendes? Ya ahí, pues las cosas se salen de con... Y por ese lado no me gustaría, ¿entiendes? Sí, sí
1: hay, hay
2: sí, una línea bien finita sí,
1: yo...
0: ah.
1: Que es saludable y que no es saludable para una relación entre padre e hijo. Eh, pero también está el lado positivo también de que es como que si es tu padre te va a decir las cosas como son y te va a decir como uh -huh. que mira eso quedó horrible o eso no te quedó tan bien pero tratado de esta otra manera mientras que alguien quizás no tenga tanta confianza no sé pienso yo I mean, hay coaches que sí hay entrenadores que sí
2: so, yo que digo son. que siempre siempre hay que dejar que los niños como que prueben de todo un poco para que cojan bien qué es lo que les llama la atención y entonces pulirlo en eso Uh -huh. pero a Winnie ah, ya le gustaba sí. la música o sea a ella le gustaba sí sí a la familia en el caso completa de ella en,
1: la familia completa estaba involucrada en la música y ellos el se, se reunían el papá en que la... era
2: un, co un corrupto así es que pues sí, ah. y creo
1: que era creo que era contable algo así en una dijeron
2: eh, yo no sé el, no sé yo sé que él trabajaba en la papá. oficina con
0: con el no uh -huh. me acuerdo tenía tenía otro datito del papá por ahí pero Nada, después, que
3: hablan de,
2: de...? El trabajo en el gobierno. Por eso es que después dicen que... El... Ajá. No, no, lo no, Sí, tú, tú Él, él <risa> no, era un no, ejecutivo porque... de... Dice pues... que él
0: sirvió en
3: la armada estadounidense.
2: Sí, pero que claro, después sí. de eso, después de eso, el trabajo para el gobierno y ellos en algún momento, que no recuerdo fue eh, cuando fue que lo dijeron, como que dijeron que fue parte de uno de los, de, de los gobiernos más corruptos en ese sitio. ¿Dónde era? ¿En Houston? Eh,
3: no, eh, no. Bueno, yo escuché ah, una eh, parte, era de New York. Yo <risa>
0: era
3: de New York, por esta parte, porque vean el documental La Gente. Pero después que hablan de ese entrenamiento de la Yo <risa> <risa> este... <risa> que es lo, que, qué es lo, que, qué es lo otro que tocan después porque
2: yo creo que brincan a como poco a poco fue llegando número uno Primer, primero tocan, primero ponen la, la primera vez que ella estuvo en la televisión en, en 1983 este y en verdad como que a mí me no fue que me paró los pelos pero yo sentí como emoción como si, como si, lo tuviera, como si yo estuviera ahí viendo a alguien sí. Y, se, y sepa que va a estar bien cabrón en el futuro, ¿entiendes? Sí, sí, claro. Este. Yo no Yo no lo, no lo siento. No. Sí,
0: sí, sí. Yo tenía un problema con su este, peinado y yo los lo 80 este, sí. peinado fue como loco. Mala mía. ¿Cómo es? Que en este? los 80 habían peinado
3: feo. Había muchos peinados feos. <risas> en los 80 y. y y no okay. solamente como que, sí, porque pueden pensar como que es por ella ser trigueña. Pero,
2: pero, ¿quiénes hasta tenían como, peinado, quiénes tenían peinado feo?
3: Todas, muchas mujeres, en los ochenta principalmente, bueno, hasta hombres también, pero me refiero como que había un, un cierto estilo de, de, sí, estilo, estilo de, 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 de cabello principalmente, para pues yo tú
1: no sigo metiendo la pata.
3: Y cuando Chans. la enseñan en
1: televisión, no, sort of
3: ¿qué le dieron?
2: de verdad y igual como se lo hubiese cambiado a ella se lo hubiese
3: cambiado a muchas otras mujeres que salí que veo de de de, pietaje de la época sí sí este Ahí bien. <ríe> ahora está cool
2: pero... me me gustó mucho de repente después de después de la después de la primera vez que ella sale en televisión traen por primera vez en la cámara a Robin que de repente dije, mm. esta mujer es la que va a destruir su vida para el carajo. Yo también lo pensé,
1: yo también lo pensé. Y
2: porque siempre se, se lo un,
1: empiezan a pintar así.
2: Sí, siempre hay un villano y esta es la que viene a joder <risa> todo. Entonces ponen al, a la mamá, ponen al hermano, ponen a todo el mundo hablando mierda de Robin. Este, que
1: eran homofóbicos. ¿no? Sí, eran, no,
2: eran, eran homofóbicos, pero de la forma que ellos la pintan este como que empieza a ver como que esta es la que la va a inducir a las drogas porque ya tú sabes que ella hizo sí. droga pero no, claro, tú dices sí. ella la que la va, la que lo va sí. a empezar todo sí full
1: pero no fue y, ella y, y, no y ella, ella como un personaje en esta historia sorprende bastante en en, en cómo se comportó hacia Whitney y todo ese
2: tipo de sí cosas. probablemente una de las personas más sinceras que tuvo Whitney a su alrededor y, más, y que la cuidaba más. Exacto, que más le preocupaba. Mm.
1: Y lo que sí. ella quería y cómo ella quería hacer las cosas. Que eso está bien interesante, que la vida de Winnie era todo una, un, una construcción de la imagen perfecta, que tiene mucho que ver con el hecho de como que, por ser ella una persona de color, no, no podía eh, verdad T hace ningún ningún tipo de, de error porque entonces no la iban a aceptar sí ¿no? porque era,
2: era no era solo la imagen perfecta era la imagen perfecta de un negro como que ella es la que nos representa ¿entiendes? Bueno, claro, e ella pero, es la negra que pero está era como ahí que y la, y es la que, que nos representa
1: tenía que ser la nenita buena con una familia núcleo familiar perfecto eh, por eso se rodeaba de su familia, que eso también estaba como que cuando hablan de que, como que toda su familia básicamente trabajaba para ella, uh -huh. como que aunque que ni trabajaban, eh, ella les pagaba, como que ah, eso es lo que necesitan, ok, pues. Los hermanos, los los, los hermanos
2: eran casi guardaespaldas de ella
1: Eran los guardaespaldas, básicamente, Un, y uno hacía el de guardaespaldas y cantaba para backup, la o sea, el papá la manejaba, eh, las prima también cantaban, este, tú sabes, ella estaba rodeada completamente de la familia, la mamá pues era la coach pues mm -hmm. al principio so, estaba bien consciente de su carrera y alrededor siempre y es como que ok, wow
3: eso está bien, a mí me eh, parece cool poder tener un equipo de trabajo que como la gente sea tu familia sí digo de verdad, hay familias que a lo
0: mejor pues, pues yo sé
1: sí, no, o sea puede funcionar y
0: pero si funciona, I mean,
1: Exacto. Y la cosa es que, ellos, okay. Si, tú, si ella hubiese tenido, ella tenía ese equipo, fine. Pero lo tenía porque quería mantener esa imagen de una familia unida perfecta. Era como no cuando los
2: presidentes se tiran a las elecciones. Yo voy a irme con mi esposa, con mi hijo, a hacer todas mis Exacto. cosas para que vean que soy un tipo de familia y así tú ganas es eh, ah, uh -huh. un tipo de familia pues la gente de familia se identifica y pues votó por él puede ser algo así uh -huh. como que todos ustedes hagan esto somos un núcleo familiar perfecto que después pues, dijeron que ellos estuvieron un montón de tiempo divorciados después y como quiera seguían yendo sí, a las cosas sí, para mantener la gente no
1: la gente no sabía mamá, la gente no sabía que los papás Ashley estaban divorciados porque estaban iban todos juntos y iban siempre unidos, siempre como que todo todo está perfecto, todo está bien, peaches and cream, y en realidad lo hacían para que pareciera una familia perfecta. este
0: por la, por la cuestión de, de lo que se
3: menciona, de que si tú eres un afroamericano y quieres sobresalir en una cultura eh, americana de Redomin mucho blanco,
1: predominantemente blanco. Con,
3: predominantemente blanca, eh, entonces tienes que, como que copiar un poco la, la forma de ellos vestirse, un poco su, su cultura, y que eso te puede creer, luego les puede crear un conflicto de como que es eso una extensión de mí o yo soy una extensión de eso, uh -huh. y pues puedes creer sí. como que esa todo, la identity, pero eh, eso me, eso como que ustedes creen que, que artista... Eh,
0: afroamericano
3: hizo eso, o si sí, tienen alguno en la mente, ya de
2: antes de me tiraste una pregunta que es oh, como que para pensar ahora que
1: hizo que hizo okay, tratar de hacer que la, la imagen, acoplar es una imagen de blanco,
3: lo que le llamarían a un blanqueamiento,
1: Michael Jackson, bueno, pero Michael Sí Jackson,
2: pero no lo más. Lo Michael, no Michael Jackson fue bien, bien literal.
0: Pues,
2: ah, literal él simplemente no quería ser negro no, literal. eso no fue así eso no fue así bueno, bueno se hizo pero blanco
1: la presión de, de, bueno, eh, porque sí, porque en todos los documentales
2: de se se Michael se Jackson de en todos los documentales de Michael Jackson siempre ponen sí, eso literal. siempre ponen sus quejas con su nariz que no, que, que no quería es tener esa, la nariz esa, ancha porque era no, negro. Uh -huh. Él tenía un problema con eso. Él era Pero, racista consigo mismo.
0: Vienen, eh, o sea que otro artista
3: la uh,
2: mujer, Oye, no, y Simpson no, también, el deportista. Esa es eso. una historia súper famosa. Ustedes saben que en el trial de él este, tenían que... Llevaron al jurado a la casa y él sacó todas literalmente todo, él, no había una sola cosa de negro en su casa, no había una sola cosa que dijera I'm proud of being black, todo era blanco, jugando golf con blanco, la tapicería de blanco, todo era de blancos, mano. eso estaba cañón y tuvieron que literalmente redecorar toda la casa para convencer al jurado de que él era un ícono negro, eso sí. <risa> está cabrón, mano. pero nada ¿ah, lo que te estoy diciendo,
3: no, eso como que eso lo toca también el documental y es como que un poco el, el, el crecer siendo afroamericano en una cultura de mucho blanco, pues muy bien.
1: Y, y eso ellos se lo inculcaron de bien chiquito a todos, porque eso mismo de que ellos eran del, de, la, del, de lo que ellos le llaman el hood y cuando el papá coge el, el trabajo en el gobierno se mudan a una casa mejor, en, en una urbanización. Uh -huh. eh, sin y que alguien dice, ah, eran los Cosbys de la calle, porque eran los únicos negros en la calle eh, y, y y no y este oh, se me fue el hilo
2: los únicos negros en ah, la calle
1: que, <ríe> <ríe> que que eso se lo inculcaron desde de, de bien pequeño a ellos y, y uno de los hermanos dice, sí, pero todavía estábamos súper a 20, a 20 cuadras de, de New York. Ajá. So, estábamos ahí al lado de donde, cuando ella se enamora de Bobby, que, que, que todo el mundo estaba como que, ay, pero ella con ese chamaco que es como de, de Hood y que sé yo, y el hermano, bueno, nosotros éramos del Hood, so, pero,
2: pero también toca el tema, ya ellos tenían amistades allá, en el Hood, y allá ella tenía problemas, o sea, le, le hacían, se la vacilaban, lo que sea porque ella era light skin dentro de los sí. negros ella era clásica y le hacían bullying por eso la, la, la rechazaban y después uh -huh. digo yo que, que al, al tema que tú trajiste lo, a, lo de a Marley, white a Miley también
1: le pasó eso sí
2: pero a, a lo a lo que trajo Christian que que salió uh -huh. después de que ella como que no era un orgullo para los negros porque era que salió la frase Whitney o Whitey algo así
1: Whitey Whitney, qué sé yo, Whitney Whitey. Algo porque
2: así. estaba haciendo música más, que apelaba más a, a los blancos. A, 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 a los blancos. Ajá. Ahí ella se, se, se transportó al principio, que es cuando la vacilaban por la misma cosa, ¿entiendes? Y, a, y eso en el documental lo dice, que le afectó un montón. Sí. En cuestión sí, o sea, emocionalmente. Uh -huh. Sí, porque tenía ya ese trauma
1: de, de pequeña cuando la bulliaban.
2: A mí ahora pensándolo bien las entrevistas que pusieron me gustaron mucho y porque las pusieron en partes clave le hicieron una entrevista a ella en ese momento y así como que aclaró que pues o sea yo yo canto la música por siento no es porque sea blanca o negra exacto ella dice música es música que mm. no de que música sea para blanco y música para negro
1: como que, okay. y, y, terminó con uno que también hace música
3: que era Bobby Brown que ustedes piensen de Bobby Brown, uh -huh. porque también él tuvo vicios y ahí es cuando también empiezan a hablarte un poco de sí. la droga.
1: Sí, pero 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 lo que jodió a... Uh, ¿Cómo te digo? Sí. Ella ya estaba haciendo drogas cuando conoció a Bobby, y la estaba haciendo hardcore. Uh -huh. uno. De hecho, los hermanos dicen, nosotros, we went laps around Bobby, como que él se daba uno, o tres pases, y ella estaba jodido, y nosotros seguíamos y seguíamos y seguíamos y seguimos y él ya estaba noqueado. So, no creo que el problema con Bobby fue por la droga. Realmente, y, y al principio ellos supongo que se amaban, yo creo que sí, eh, hasta cierto punto. Pero el problema con él fue cuando él se, puso, se empezó a poner celoso, que básicamente te, empezó a hacer gaslighting con, con, con ella, yo
2: creo. En el documental gente, también sale un... como que él la maltrataba también.
1: Sí, le daba,
2: le daba. Yo, a mí ¿Eh? se me pareció mucho a, a la relación de Chris Brown con Rihanna.
1: Sí, pues eh, tenían ese aspecto y, y la le, o sea, las cosas que le decía para abusarla emocionalmente porque él se sentía menos porque ella era más famosa que él. Mm -hmm. eh, en verdad está brutal y entonces básicamente la mantenía amarrada para que ella no se fuera porque era, eso era como un control que él necesitaba tener. Como sí. que yo la controlo a ella porque como, como que así me siento igual o más que ella. Porque ella es más famosa que yo, pero yo la controlo. Como que era, ese, no sé, estaba bien fucked up.
0: Yo viendo las entrevistas de ella también como que me acordé un poco a Rihanna. Que ahora le la relación mm. se separa la de ellos.
3: Pero sí, sí, todo lo que pasó con Bobby, él, él, él llegó a ser infiel en un punto, ¿no? Eso también como que lo toca.
2: Le, le, fue, le fue infiel sí. varias veces.
3: Encontré una parte, la yeah. parte que, que los entrevistan, que la, la entrevistadora le pregunta como que, ¿tú crees en la total fidelidad? Y él le dice como que, sí, yo soy sí. fiel. Y ahí como la bebé, que es la hija de ellos, <risa> lo mira así que dice eso. Dice eso, él ni siquiera
1: él no, pero déjame decirte, él realmente. él nunca dice que sí. En esa ah, en okay. esa en esa en okay. esa entrevista él no dice sí, yo yo creo que la él dijo, "Bueno, me casé, ¿no?" Esa fue la contestación. Sí, ¿no? sí, como
2: que ya, yo soy fiel porque me casé. Ajá, él dice, "Bueno, Entonces,
1: me casé. Que, Sí, sí, porque claro, obviamente si me casé, obviamente soy fiel.
0: ¿Sabes qué? Sí. Me... No toca. Siento no tocan... que. Ah.
2: No, no, di, di lo que iba a decir, yo yo
0: digo mi después. No, que, que después no
3: tocan un punto. El momento de cómo se dejan, como que no está muy claro. O sea, del divorcio de ella
1: y él. Sí
2: es que no, siento que no hacía falta sí. mucha... Sí.
1: Indagar,
2: no indagar tanto ahí. De ellos.
1: Te, te, te hablan del momento en que por fin como que ella dice mira lo mandaba el carajo
2: y, y sí y que después creo, de eso ella se limpió después eso. del divorcio ella literalmente como que
1: bueno empezó a volver el cayó a un punto bien bajo y después volvió ¿No? tú sabes el... que Bobby
2: Brown era, era primo de Chris Brown
1: mm.
2: no lo sabíamos? Wow. aprendemos cosas
1: nuevas todos los días
2: Mentira, en verdad, eso no es cierto. Qué no, eso fue. El, el, claro,
3: el, lo vimos
1: venir. El,
2: un intento bien bien pendejo de Brian. De sí. No, pero, pero, pero en verdad. Pero ya se, Rihanna,
1: tiró, ya se había tirado el de Yo sí. Ellos vivían en Houston, so ya se jodió.
2: Pero Rihanna, Rihanna, es eh, prima de Whitney. Whitney Houstana.
0: Wow. wow. Wow, estás charlando tanto, cabrón. Qué porquería de chiste,
3: cabrón. Rihanna Whisney Hustana. Wow. Nada. Ah, este, termina oh. ella con Bobby Brown. Hay que ir cerrando este episodio porque no podemos seguir escuchando mierdas de Brian.
1: Este, Ay, por favor, sí. Ya, no después,
3: podemos seguir. Termina ella de Bobby. Whitney, yeah. se recae por mm. y sale. ¿Y qué ustedes creen que pasó al final? Whitney tenía esta señora que la ayudó mucho después que ella tuvo su hija y que era como una nana súper chula que todavía está viva. Okay. Su... porque entre la familia de ella. lloré de ella. Hace, hace un año nada más que salió este documental, entonces este está la nana y hay otra persona también que es la que ustedes mencionaron ahorita, que era bien amiga de ella. Va al hotel porque eso fue... Whitney muere en 2012 Creo, 12 por uh -huh. curio, ¿verdad? En el sí, año sí. antes, ella había aparecido en la película, que fue un remake de una película que a ella le gustaba en los 70.
1: Sparkle y ella, y se, veía
3: Sparkle.
1: Sparkle.
3: Sparkle. ella Sparkle. se veía bastante bien. Ella se veía bastante bien. Ese fue
1: el momento, sí.
3: Rehabilitada, pero un año después la dejan 30 minutos sola en una bañera y cuando miran es que la encuentran.
1: Es que. Ella, esa. esa Sí, esa película era como un último intento de hacer un comeback porque ya su, ya su voz no era la misma uh -huh. y su carrera musical pues no iba por esa, por esa Yo quiero, por esa,
2: por quiero hacer un paréntesis amigo. antes de, antes ah. de seguir con, con el final siento que me he dado cuenta que me gusta mucho en, en cuestión de edición cuando los artistas van en el declive que es cuando empiezan a tener un montón de problemas eh, empieza como que es un, un, un ritmo mucho más acelerado okay. a lo que ya estaba antes de empezar los problemas eh, mm. emocionales y demás y yo no sé, o sea, quizás el molvo eh, que hay dentro de uno, que como que le gusta sentir esa, esa adrenalina mientras van cambiando las cosas y mientras estás viendo las cosas que sabes que no van a terminar bien y, y eso por alguna razón me gusta, es de, de Kurt Cobain, aunque no fue, o sea, aunque no me gusta el, el ruido de la música todo el tiempo, en cuestión de edición me encantó eso, o sea, son cosas que me vuelan la cabeza.
1: Sí, es que eso te ayuda a meterte en ese, en ese mood, tú estás como que, ¿qué va a pasar el próximo? Ay, el eh, clip, esto,
2: y tú estás sí te, a, te, te... La, la imagen te mete en el caos de lo, de lo, que, de lo que pasa, ¿entiendes? Uh -huh. Y exactamente después de eso también, o sea, lo, los chistes de, que, que hacían con la figura de ella cuando ella admitió que, que sí hacía. Que esa es otra que me. Diablo, esa, esa me tocó un montón cuando le, le hacen hacer la entrevista. Literalmente sí. ella dice: I don't do crack. Como que. Eso era, era, eso era justificándose. O sea, yo no. That's cheap. Yo, yo, that's cheap. Como que eso es una, eso una baratía. Yo no hago eso. Todo lo demás sí. Yo me meto de todo. Pero no, crack no. Crack que eso es para pa drogadictos. junkies Sí. Era dices, y, y. Ahí es donde tú dices. Ahí es donde tú dices que jodía está ya, ¿entiendes? Ya cuando tú llegas a ese punto, como que bien mí, difícil todos viral como
1: que, ¿qué carajo estamos haciendo? Mm -hmm. todo, todo su equipo estaba como que pero por qué estamos haciendo este interview
2: y la la, la cuestión de medio, los pero... chistes en los programas que la gente se, se la empezó a vacilar entiendes, sí. yo recuerdo haber visto ellos pusieron un clip de American Dad de, de los muñequitos yo recuerdo sí. haber visto eso y me dio risa pero cuando lo vi aquí en el documental como que no sé me sentía tan mal porque sabía no, que me había reído ¿sabes? antes de eso
1: y no es que tú viendo el documental aquí estás viendo por, por qué ella estaba en ese estado porque ella vivía así tú sabes toda toda la mierda que había pasado antes so ahí es como que es un poquito más difícil reírse porque uno dice como que anda pues sí es porque es triste Volvemos a la vida, como que uno ve la vida de esta persona que es tan talentosa y es como que verla en ese estado es como que wow, tú sabes, esa leyenda, ese, ese ícono de la música que tanta gente la miraba especialmente la comunidad negra, porque pues eran, se veían en ella y decían como que por fin tenemos a alguien que es como nosotros que podemos como que es bien famosa y que, que la ven en una, en una luz positiva so.
2: ¿Ustedes ustedes creen que los artistas ahora tienen más libertad? No ¿O sea no. dentro de su propia esto?
1: No, porque todo, yo si todo se ve
2: Yo siento que las redes sociales sí, pero o sea en, en cuestión de las decisiones que ellos toman respecto a su carrera yo sé que, o sea, ya con las redes sociales es bien difícil tú tener privacidad, entiendes la gente está todo el tiempo pendiente a ti y es peor en ese sentido. Pero en cuestión de la libertad que, que, tienen, que tienen los artistas de hacer lo suyo, de hacer sus cosas, bueno, eso sí. como pero que, como siento, que antes, siento que antes los contratos eran tan específicos que sí, sí. tienes que maquillarte así, tienes que cantar esto, tienes que cambiar esto. Es como que bien... Siento que en ese momento, en ese tiempo, como que yo creo que era más difícil en cuestión, o sea, en ese aspecto Todavía porque ahora, ahora mismo mira Anuel mira, Noel, mira la, la vida de Anuel lo, lo que nos enseña a nosotros, obviamente y Barbón y, y todo, más todos los artistas del género urbano vamos a ponerlo así este, o sea, son, son bien libres en comparación a lo, que, a lo que a lo que les tocó pasar a los artistas antes, entiendes Sí, sí, pues
3: yo pienso que depende también cómo arranquen y ya nadie tolera, ya no se tolera mucho eso porque ya hay muchos testimonios. Pues cada vez que se ve estos documentales así de gente de antes o de los que han, los que siguen vivos, que te pueden contar cómo los clavaron con mierdas de contrato, con estipulaciones, pues ya obviamente si yo voy a firmar, yo también me leo eso bien y me busco un abogado y ya hay abogados uh -huh. que están más especializados en el área y ahora es más difícil, yo pienso que te... Que te cogerle firme,
2: de pendejo sí.
3: al artista y, y siempre yo creo que ahora como que buscan ah yo quiero tener libertad creativa libertad creativa y como que yo te firmo y yo te yo yo yo, yo pienso que ahora está funcionando mucho como que son tantos años te tengo que soltar por los cinco discos pues yo te tengo que cumplir con eso pero tú no me puedes mm. dejar decir a mí maybe este como debe ser maybe tú me dices un 50% y yo el otro yo me encargo del otro 50% maybe tú me dices con que no todas pueden ser de de samón me tienes que hacer dos o tres bailables porque el disco tiene que vender pues, pero no, no es como que tienes todo el control de... de, de, de. pienso que eso ahora está más... Es Mira todo, el caso
2: del Madri que, que se fin. quiso salir de la música para hacer música cristiana y tuvo que hacer un disco como quiera porque... No,
3: tuvo que soltarlo porque ya pues estaba dentro del de contrato un Sí, es un dinero y si yo invertí no es como para que de momento pero... pero me molesta
2: estar comparando a, a, a gente de género urbano con... o sea, hablando de ellos uh. este... Este, con, Whitney. Con, con Whitney Houston pero bueno, en, en ese concepto de lo que estoy hablando sobre la libertad del de artista bueno, y finalmente pues eh. Eh, Dale Sara habla
3: hablado
1: no, sí, yo, yo creo que tú diste el clavo en el hecho de que ahora hay mucha más gente especializada en, en ese tipo de porque también están surgiendo mucho más artistas gracias a esto Ahora, que si tiktokers, que si youtubers, que si de, in, de Instagram, que si de Twitter, que si artistas de medios regulares, hay ahora Netflix, eh, Hulu, Prime, los, las cadenas tradicionales, las películas, hay tanta manera de, de, de crear artistas que, que, como tú dices, ahora hay abogados especializados para entretenimiento, hay a, eh, contables que se especializan en entretenimiento, eh, que manejadores, todo ese tipo de cosas que, que, que sí es más fácil tú decir no, no, okay, vamos a hacer esto a mis términos y sí, I mean, I guess que hay mucho más pero siempre va a haber las la excepciones porque mira lo que le pasó a uno
3: Keisha y uno no lo
1: sabía uno pensaba que ya tenía todo el, el poder de, de creativo y, y, y en su carrera y de momento salió que no que ella básicamente la tenían súper super jodida en ese momento uh -huh. Y se este, siempre van a sus excepciones, pero de que tenga un poco más de libertad, pienso que sí, porque es mucho más aceptado que hoy día que un artista diga, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer esto. No si sí, nosotros rechazamos
3: desde sí, contrato, ¿se de, de 30.000, pero nos querían controlar Exacto. las películas que íbamos a decir, que íbamos a tocar. Sí,
2: y, y no podíamos decir ninguna palabra no,
0: este,
1: podíamos
2: estar caramba, show, no, podíamos cerveza, no podíamos tomar cerveza el show. No podíamos tomar cerveza, no Y no podíamos no, usar gorra no tampoco.
1: Funcionar.
2: Y Cristian dijo, no, el carajo de los 30 mil. Y yo dije, ¿pero por qué? Ah, porque no puedo usar gorra. Está, ¿Sí? está cañón de verdad.
0: Este.
2: Pues bueno. Por culpa de Cristian, tengo 10 mil dólares menos en el bolsillo. Eso es lo único que sé. Si quieren saber más de Whitney
3: Houston, ¿qué tienen que hacer? Ir a
2: Wikipedia.
3: <risa> <risa> a Wikipedia, ¿no? Tienen
2: que ir a Hulu y ver el documental. Y ver, y ver el documental,
3: Cristian. No, hay, hay, hay más documentales sobre Whitney. Seguramente deben haber libros.
2: Ah, Probablemente. Yeah. Eh, o no, no, están todas las pipas en no, YouTube que... sobre todo lo que le pasó también. Todo, un montón también. de pietajes. Pueden verlo todo también acompañado con, con YouTube que día con Wikipedia para que vayan más o menos en el orden ustedes saben cuánto le dan cuánto le dan a, al documental
3: al documental yo le doy ocho está bastante bueno los documentales esos que hace Kevin McDonald este sobre los artistas
2: tú sabes de quién es primo Kevin McDonald verdad Ay,
3: sí, de Ronald sí, sí, sí. McDonald sí. Ya. <risas>
1: Mentira. Sí, sí, ay, mira. Mira. Eh, yo quiero que ustedes sepan
3: que, que con esto es lo que tenemos que lidiar el, el,
2: normalmente. Pero está saliendo todo prendo de aquí. ¿no? Mira, ay,
0: Houston, Whitney Houston cantó aquí
3: en Puerto Rico. De verdad. No sabía. No pusieron esa
2: parte. En, bueno, esa parte no la pusieron en el documental. Por
3: eso que digo que tienen que ir a Wikipedia. ¿Qué se creía, Whitney cantó quiere ah, Tuvo que estar el cabrón en el Estadio Irán El 24 de abril de 1994, lo que significa que Ella cantó I Will Always Love You Porque esa canción, ella la grabó ya Para el 1992
2: Sí, que dos fue con antes. Bodyguard Con bueno,
0: sí. sí
2: Sara, ¿y tú cuánto le das?
1: Yo Nada mía,
2: hmm. Christian
0: <risa>
3: ya yo lo dije ya
1: yo, a yo le, voy a, le voy a dar un 8 también porque de verdad que me, me, me juzgué bastante el documental estuvo muy entretenido eh, muy aprendí muchas cosas y en verdad eh, como les dije, yo lo, lo empezaba bien tarde y dije, está bien, no termino mañana cualquier cosa y me quedé como, me como a las 3 y media de la mañana viendo um, so, sí full, se sí, merece el 8.
2: yo voy a darle el 8 no voy a hacer la nota de discordante hoy por la cuestión de que en... Hay, hay un parecido. Cuando vi el documental de Amy Winehouse, este, pues fue como que me tocó en cuestión de que podía sentir o oh, ver más allá igual los problemas por los que estaban pasando. la hey, Y con este de Windy me pasó lo mismo. Como que de la forma que cuentan las cosas hace que tú de alguna manera... O sea, no es pena pero como que te sienta feel for her, lo voy a decir en inglés, uh -huh. <ríe> pues sí, sí, en no. español no me salió, ahora sí gringo. Te,
1: da, este, te da pena con
2: ella. No, no quería usar esa palabra, ese es exactamente sí, es el que, punto por el que no lo dije en el... Este. Pero, es que, pero es que feel for her más o menos, porque te, como que te
1: sientes
2: se escucha más bonito Whatever. se escucha más bonito pero empatía empatía pero por esa razón este pues le doy el 8 me, me, me gustó mucho además de todas las cosas buenas como la edición como ya mencioné que me gusta mucho el, el ritmo y donde exactamente ponen el ritmo un poco más acelerado pues le doy el 8 me gustó mucho
1: me quedé con las canciones de Whitney Houston a la cabeza no me quedaba dormida escuch
3: escuchando el I will always love you, el I wanna dance with somebody y la de ¿Se imaginan una noche de, de Whitney, hanguear una noche con Whitney Houston y Mike Anthony? ¿Qué pasaría?
1: <risa> mira la foto que envié
2: Yo les diría que sí Pichadero, mi olvídate Mira la
3: foto que envié, ellos dos supuestamente cantaron también
2: pero no puedo, no puedo ver la foto porque foto? estoy grabando desde de mi teléfono. Pero ponla aquí, ponla no aquí. Sé si y... sale, no sé si sale el chat. No sale el chat. Ponla en el frame. Ah, no,
1: de aquí,
3: de aquí. Pon la foto Ahí. en el frame. Pon la foto en
2: el frame aquí para que show la gente la vea. que ah. la pongan
3: después. Bueno, la ponemos ¿Y Eso en la red. Bueno, se ¿Eso ve. Es se pues no sabemos, no creo que sea editado. Pero nada, gracias por, por escucharlo, sintonizar. Una, Una vez más, más sí. Puerto Rico.
1: Gracias gracias por, por acompañarnos otro, en otro episodio de Enchoffle.
2: Y por dejarnos a nosotros ser parte de su cuarentena.
0: Claqueteros,
3: sí. sí. PR, Instagram,
1: Facebook y Entretenerse con, nuestra, con nuestros chistes eh, brutales, en verdad, no sé, no sé ni cómo describirlo.
2: Sí, yo creo que ya es tiempo de
3: el ya su está con el ya su está con ya su está ya su está con ya su está ya su está